0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda, começando na Semana dos Pais. Boa noite para o pai da sabedoria nesse programa, Francisco Bosco. Oi, pessoal, obrigado. Bem. Também para o pai do bom senso, Sidola, que está aqui. Muito
1: bom. Queria mandar um beijo para as senhoras que voltaram aí com nós nessa segunda. Eu... Pude dar uma circulada na cidade de São Paulo e uma breve circulada na cidade do Rio de Janeiro, hoje cedo, e fui abordado por muitas senhoras que disseram que nos acompanham aqui, então gostaria aqui de retribuir o carinho, mandar <risos> um beijo no Muito coração lindo. de todas elas, do sul ao norte do Brasil. dia <risos> dos Pais, você é um
0: pai pra gente, <risos> angariando essa audiência. Tem aqui também o pai da elegância, João Vicente de Castro, olha ela. Toda, toda. Hoje a gente recebe o Receio Papai de Gêmeos, o ator Emílio Dantas está aqui, minha gente. Bem-vindo, bem-vindo. Já senti,
2: já que só eu ganhei palmas, já
0: fiquei feliz. <risos> já tá valendo, né? Coisa boa. Não dá para abrir esse programa, antes de tudo, sem homenagear o cara que abriu a primeira porta para mim, que me permitiu estar aqui. Aliás, que nos permitiu o Papo de Segundo, que história é essa, meu talk show na Record. Todos esses programas de entrevista, de conversa, têm influência do que o Joe inaugurou na televisão. Eu passei o final de semana todo homenageando o Jô Soares porque é uma alegria falar dele, da generosidade dele, quantos talentos ele trouxe à luz, quantos anônimos ele fez, felizes, chamando para sentar no sofá do Jô. Durante décadas, ser importante era sinônimo de ser entrevistado pelo Jô. As pessoas construíram entrevistas imaginárias com o Jô, justamente porque ele era esse cara erudito, mas extremamente acessível, um amigo com quem a gente falava um pouco antes de dormir. Eu já contei aqui, mas eu gosto de lembrar que o Jô, decidiu chamar todo entrevistado que sentasse no sofá dele de você. Para ele, todo mundo, o presidente é o frentista, todo mundo tinha que ter o mesmo tratamento, o mesmo valor. E essa é a beleza que meu amigo trouxe para a TV. E que a preocupação dele de transmitir bem-estar, e alegria, continue em todos nós que estamos aqui nesse ofício. Vamos lembrar quando a gente teve a honra de receber o Jô aqui no Papo. Dá uma olhadinha aí. Eu tinha uma pergunta pra você, Jô, que é, você virou unanimidade. Como é que você... Não, não, não. Ah, mas foi... um, É, hoje... To, todo mundo fala, o João Gênio, João Gênio. Ah, Como é tá. que... Não, é verdade. Como é que você consegue fugir disso pra falar, hum, hoje fiz mal, hoje errei? Você consulta alguém?
3: Tem alguém não, que, fala, que, não.
0: que não mente e fala, você é maravilhoso, João. Não, não. É eu
3: penso o seguinte, eu penso sempre no meu nome, que é Eugênio. Só Ares. Isso já me deixa mais confortável. Não, eu não, eu não, eu não fico com esse nível de, de preocupação. Eu acho que ninguém deve ter, porque não, não dá. Como é que você vai viver e conviver com alguém? Não sei. Eu acho que esse. E esse negócio de julgar. É inevitável você julgar a priori alguém. Claro. Não, tem,
4: não tem como. É inevitável.
3: Também. Aí depois você diz, porra. O Emicida, que você falou, que ah, chegou, que achou arrogante. que ele era arrogante. Julgou? Não, imagina. Não, ele Jamais eu faria isso. É. Eu já sabia
0: antes. Minha gente. Ah, não, não vou falar isso. É? Acabou. Acabou. Acredita, ah, É chegada ah, a hora. Acabou. Você acredita, Jô? Eu também adorei. Ah. Brigadíssimo. obrigada a vocês. A gente ama você, Jô.
3: Bonitinho.
0: Hoje a gente inaugura a era pós-jô na televisão. Mais uma vez, obrigado ao pai de todos os talk shows do Brasil por tudo que ele fez. E já que estamos falando em pai, domingo agora é dia dos pais. E junto com o Emílio, que é paizão de primeira viagem de gêmeos, a gente debate aqui o que faz de um homem um pai. O pai ainda tem que cumprir o papel de ser o provedor, o protetor, a autoridade da casa? Ou os pais já estão mais afetivos, mais presentes no cuidado cotidiano com os filhos? Ajuda a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Por trás desse homem jarrão aqui, ó. Esse homem, ó ele bonitão <risos> lá. E habita um paizão coruja babão. Olha a fofura que virou a vida de Emílio Dantas. Agora que além de pai de pet, é pai de rock Raul. Bota aí.
2: É, bonitinho. E é isso aí sai todo dia, cara.
0: É, minha pergunta é como é que você tá
5: lidando
2: com doido. Eu tô bem, cara. Eu tô bem, viu? É mesmo? acho que depois de uma pandemia, ah, tudo que a gente sim, vem é. vivendo, né, cara? Imagina, qualquer cansaço é nada, né? Ainda mais. Enfim, a gente, quando vê aquela carinha ali, né, cara, você pode estar com. derrubado, detonado, mas. Enche né, o tanque na hora, assim. Eu
0: acho que esses pais todos são pagos pra falar Eu... essa mesma frase. Claro. Tem a seita dos pais falando, não pode falar mal é, é a teoria, você, pai, é a teoria
4: do, do, da, da piscina gelada, né? É. Quando você já tá na piscina gelada, você quer chamar um outro pra cair. Sim. É, é, tá ótimo.
0: Mano. Mas, Emílio, no fim das contas, a mãe gera a criança, gesta a criança, nove e meia, todo mundo fala que mãe tem uma ligação umbilical com a criança, visceral e tal você se transforma em pai, você se percebeu pai, nasceu, você falou isso, pai, demorou um tempo a perceber, na gravidez você já sabe, como é que o um homem se transforma em
2: pai? Cara, eu acho que isso vai virar uma constante, assim, a busca dessa, dessa, dessa certeza de se ser pai, porque ao mesmo tempo você também se descobre que você sempre foi pai. Como assim? Porque a sua história não vai deixar de ser a história que você viveu. Uma hora você vai ter que explicar e contar para os seus filhos tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo já está acontecido. Então, a partir do momento que você vira pai, essa história não está apagada. É, você, você permanece com ela. ela. Ela vai continuar sendo a história do pai, que nasceu ali naquele bonito momento. Bonito isso,
4: cara. É bonito, bonito, então, é bonito eu
2: sempre E eu, eu viajo todo dia, mas todo dia mesmo, assim, na, na, nessa questão do o que é o ser pai. E o que é essa coisa louca, né? Ter eles por perto e o que, que a gente entrega e tudo. E eu acho que é, é, é a falta de resposta mesmo a essa pergunta, o negócio. <risos> é. é não parar de perguntar, talvez. Gêmeos, tudo bem,
0: eles têm seis meses, vão fazer sete agora. Ainda é pequenininho, mas já dá para entender que você tem que ser um pai diferente para cada um deles ou ainda é um paizão para os dois ao mesmo tempo?
2: Acabei de realizar isso. Agora <risos> que você falou, nunca imaginei... que Bem pensado, porra, né? fala, bem pensado. <risos> boa, boa, pô. Ainda não pensou nisso. Não, é porque cara, eles ainda não têm que... muito... É, não, não tem, não tem muita diferença, eles revezam muito humor ainda, até porque quando um... Já suja, sabe quem a... é quem. Já, não, tá. Tô... É uma, <risos> eu Apesar. Ó, eu vou eu falar duas coisas. A primeira é que você falou do, no início ali, né? Do, do Todo pai fala isso e tal, mas que eu acho um negócio muito triste, às vezes, tu tá andando com gêmeos, as pessoas gostam de se encontrar na desgraça, né? Elas falam assim: trabalho dobrado, hein? Aí você um não. Não, eu falo, alegria também, o cara fala. É! E, e, mas é louco como as pessoas nunca se encontram e falam, porra, é maravilhoso, né? Dois, ou tipo, porra, que que vibe boa que né que lugar maneiro que você está vivendo agora é sempre e, e
0: medo Deus, quando né? quando que dá medo que medo é de ser pai
2: ah, acho que também é constante né o constante. Medo é, é. se não não de ser o pai sim, mas sim, de é. não ser o pai que você está imaginando né e, e, e pensando que e torcendo para que você seja porque você é, é incontrolável isso também né? eu acho Depende de uma matemática que não é só sua, né? tem a ver com a cabeça da criança, com o que ela pensa. Você tem cara de ser um cara... Eu conheço você um, um Sim, menos do que eu, eu deveria. Mais,
4: mais. Mas, mas você é um cara relax, leve e tal. Mas você já se pegou montando esse pai, quem deve ser esse pai? Como deve agir esse pai? Como é que ele vai falar quando o filho responder a ele? Como é que ele não deve falar? Você monta esse pai de adolescente, por Dá exemplo? Tempo de esse
2: montar. esse <risos> Eu, eu, eu só penso nisso, mãe, só É, 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 é frente, o que eu falo, é. é o pra frente que eu, frente falo, que eu sei assai. que vai vir. A avó vindo... falava
4: que era a fase do armário é tranca, só
2: solta com 18. Ah, é porque agora é muito tranquilo, cara. O que eu tô vivendo agora, inclusive, eu falando com os amigos pais, né? O Davi Júnior, essa galera, a gente. Eles falam assim, vai rindo, eu falo, vou, cara, eu vou estar sempre atrás trás de você. <risos> então a minha chance de rir
4: agora. Mas você fica pensando como é que você vai ser nesses momentos? Fico pensando a partir dos 12 reais. Eu
6: fico. Discute eu, com
2: ele. O resto eu tranquilo. Fico. Porque, <risos> meu Deus, que profissão que ele vai inventar? O que, que vai Qual vai ser a loucura? Qual vai ser aquelas coisas que, que você tem que ter paciência? O bobol, né, cara? Porque eu me lembro de eu criança. A criança passa umas fases umas... Sabe, outro dia eu tava na festa de aniversário e, e eu vi uma criança hiper fofa que corria, que falava com todo mundo, brincava e tal, até ela chegar na brita assim, fazer assim, Vum! Jogou. e como se fosse um chafariz, ela mesmo meteu a cara assim, assim. e você fala, não, não tem como você esperar isso, né? você, sabe, pensar que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu procuro penso, focar nos 12 no, no início da adolescência, e aí, sim, eu acho que vai aí ser... Aí é
0: que vai ser pedreira.
5: É. Franciscoide, a gente se modifica automaticamente. Eu queria, então. antes de tudo, dizer que a presença do Emílio aqui, ele está com um axé tão bonito, assim... Tá dá para ver ele estar tá um pouquinho cansado, mas o axé está tão aberto que é um argumento por si só contra você, Fábio. Engraçado, não <risos> sei <Contra> se... <isso>, <risos> O Fábio, ele começa a falar de criança, ele não sabe direito se ele, se ele trata como ser humano ou como um objeto. Se fosse em inglês, ele estava usando o pronome it,
2: it. it, entendeu? Entendi. É uma
0: posse,
5: Digo. né? Igual
2: igual pet, né?
5: É, é tipo, posse.
0: É, é... Por isso que nem pet eu tenho. Né? Ser pai modifica... Você vira um pai automaticamente, modifica a gente, nasceu, a gente já entendeu. Ih, rapaz, agora é um outro negócio. Ou a gente vai aprendendo, a gente muda antes? Não, já, já ficou grávida, a gente já tem que mudar quem a gente é. Como é que é isso?
5: Eu tenho umas ideias sobre isso. Às vezes eu tenho umas ideias sobre algumas coisas assim que o João fala, aí eu dou, uma, dou um tapinha. É... Não, né? A gente sabe que ter filhos não faz de ninguém um homem um pai, necessariamente. O que mais tem aí é um é homem que tem filho e que não é pai, né? Uhum. Eu olhei pro João sem querer, não significa nada. Assim. Porque
1: meu pai morreu? Não, porque não, você não, tem muito filho ah, tá. aí. Porque você tem muito filho de espírito no <risos> mundo, sem saber. Ia ser uma reviravolta muito louca. assim. É, mas eu já estava preparado para isso. isso é, né? é que O ver Fábio ver. deu contra-golpe antes, mas eu já estava. Ia, ia ser um negócio assim que eu, eu ia mandar essa mensagem para ele assim, João, você viu esse link aqui? ó. Hashtag <risos> sou filho de João. Né?
5: Não, eu acho o seguinte, que, é, que a... Ter um filho é a maior aventura afetiva que um indivíduo, na nossa cultura, pode ter. Eu digo na nossa cultura porque em outras épocas, em outras culturas, crianças e filhos tinham um estatuto completamente diferente, né? Mas hoje em dia, e dentro, digamos assim, do registro do ego, é, eu acho que é a maior experiência que se pode ter. É, por quê? Isso aqui é uma coisa extraordinária, assim, que um bebê ele não nasce com um ego formado. Ele não nasce com nada formado. Assim como os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos estão se desenvolvendo, também o ego está se desenvolvendo. E o ego de um bebê, ele, ele é o ego dos cuidadores, da mãe, do pai, das principais referências que estão dando a ele cuidado ali, que ele está ali vendo o tempo todo. O ego vai se formando assim. E o que, que isso significa, cara? significa que você vai ter a experiência de alguém que te ama com a força avassaladora do seu desamparo. Não tem nada Olha... remotamente comparável na experiência adulta. Quando você tem uma, uma relação amorosa entre duas pessoas adultas, você tem uma relação amorosa muito mediada por um ego já pronto, com todo o seu sistema de defesas, as suas artimanhas, as suas resistências, aquele jogo todo... É que às vezes é meio chato, assim, e que sem dúvida alguma limita o alcance do que é uma experiência de amar sem ego. Um bebê ama você tão, assim... Incondicionalmente. Incondicionalmente, e ele... ele e ele, ele não... precisa amar, senão ele morre. Exatamente, senão ele morre. E imagina o que é ser amado por alguém que, se não te amar, morre. É isso que acontece. E isso, e isso tem muitos efeitos, porque isso dá aos pais, às mães, aos cuidadores, assim, um sentimento de ter a sua existência justificada. Porque quando você é um sujeito autônomo, sem filhos, você tem que justificar a sua existência para você mesmo pelo seu desejo. Não é fácil. Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando o seu desejo não é capaz mais de sustentar... A sua existência. A sua existência, ela, ela não tem o desejo para apoiar, ela cai. sabe? Um bebê, um filho, te dá isso, cara. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade depois de aceitar... O Emílio estava brincando agora com o negócio da adolescência. Nem era isso, mas a adolescência é justamente o momento <coughs> em que você tem um, um, um outro um salto de autonomia, né? É o em teste, que
2: o... né? De tudo que...
5: Que o filho realmente já não depende mais de você. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muito, muitos pais, e sobretudo mães, por razões obviamente culturais, é, que chegam a sabotar essa transformação do filho. Tem interesse em infantilizar o filho, em deixar que o filho, em produzir desamparo para não perder o seu estatuto de existência justificado pelo outro, entendeu? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando você é amado com alguém desamparado, isso vem com uma exigência de responsabilização que é do tamanho do desamparo. Então eu diria que ser pai, um pai surge quando ele afirma a responsabilidade pelo desamparo de um bebê. E ser responsável pelo desamparo paro de alguém não é comparável é. a nada mais também em termos do que isso exige de mobilização da sua própria vida. Né? Acho que aí alguém se torna Falou pai. tanto sobre mim. <risos> ah, o tempo tô... todo que eu estava falando do bebê, eu estava... É pensando... claro, é uma, uma,
2: Agora, uma essa moça. questão do incondicional é que às vezes me pega. Assim, não existe nada nessa formação do ego que seja extintivo, que esteja fora desse âmbito da do acompanhamento desses pais, desses acompanhantes?
5: Eu acho uma, uma boa questão, assim, eu, a, falando a partir da psicanálise, o, o Lacan tem uma imagem que eu acho muito boa, assim, que ele fala que o ego de um bebê, é, a gente usar uma metáfora, ele não é como, por exemplo, um fruto, uma manga, que tem um caroço. O caroço seria uma essência, alguma coisa anterior à existência, uhum. né? Ele falando a metáfora que a gente deveria usar é a de uma cebola, cujas camadas, ao serem descascadas uma a uma... Desaparei. Desaparei. Não tem nada, né?
1: E Lacan comia manga?
5: <risos> Acho que é cebola. Bom, certamente faz chorar. O
0: Marcos Piangas, pai de duas meninas, faz sucesso falando da nova paternidade. É o autor do livro O Papai é Pop, que acaba de virar filme com Lázaro Ramos e a Paola Oliveira. O filme está muito legal, vai estrear já já. Ele falou com a gente.
6: O filme trata da solidão da mãe, claro, de uma mãe que está vendo que o seu marido não sabe ser pai. O filho trata também da solidão de um homem um homem que não tem pra quem perguntar, um homem que não... Ninguém, ninguém explicou pra ele como é que faz, um homem que não teve pai. Eu começo a escrever sobre as minhas filhas quando nasce minha primeira filha e eu começo a escrever sobre isso, cara, porque eu não tive pai. E eu quero ser o pai que eu não tive, eu quero ser o pai que eu idealizei, eu quero ser aquele pai que, pô, que eu sonhava. Dez anos depois, começa a mostrar na internet, ligo uma editora, vamos fazer um livro, vamos, e o livro encontra 500 mil famílias me liga um cara, Gabriel, Mano, vamos fazer um filme essa parada.
1: Ai, que coisa linda, Como é que alguém pode
6: abandonar uma coisa maravilhosa dessa? O oh, meu filho, esquece isso. Agora é hora de se concentrar na sua filhinha, cuidar dela. Ela é a coisa mais importante. O que é um pai, né? Qual é o papel de um pai? Tipicamente, o que é um pai? A mãe então representa aquela ligação biológica com a criança, o bebê sai daquela mãe e imediatamente encontra conforto, colo, encontra alimentação e o pai é essa figura que diz, opa, opa, agora vem cá, vem aqui que eu vou te mostrar que o mundo não é só você e a sua mãe, né que, o, que você não é um ser só com a sua mãe, que aquela ligação não é uma ligação biológica, você é um ser próprio, né? Então o pai é essa figura, ou o paternar, seria esse, esse papel de dizer, olha, existe o um mundo. Eu vejo que o papel da mãe hoje é continuar sendo esse, esse, esse ponto de conforto e, e de iluminação para tantos, tantos homens, tantos filhos, tantos, tantas filhas, mas também é, dividir ou permitir que o homem entre né, nessa relação. Porque justamente por essa carga cultural da mulher ter que fazer tudo, a mulher, então, se sente obrigada a ser perfeita e obrigada a estar o tempo todo fazendo tudo e isso é desgastante e ao mesmo tempo afasta o homem. Então, eu adoraria que essa que esse empoderamento relacional nos colocasse também nessa conversa. Deixa o, o homem fazer e às vezes é do jeito dele, às vezes é um jeito diferente do seu, mas não quer dizer que está errado. Então eu acho que a gente tem a chance aí de de também se construir a maternidade como uma maternidade que faz tudo e que entrega o bebê para o homem para que o homem faça o seu papel, o seu papel de pai e também, eventualmente, o maternário, o seu papel de mãe. Porque a gente também tem dentro da gente todas essas sensibilidades, essas capacidades do
2: cuidado. Curioso, né?
7: Que chama reunião de pais e nunca tem pai. Ganha, <risos> <risos> yeah,
0: certeza. <risos> Lázaro maravilhoso.
1: Emisida. Fala. O espaço estava se identificando ali, não? Ele falou esse negócio do. Deixa um espaço pro pai ser pai também. Isso é muito louco. Que é sempre uma piada que eu faço lá em casa, porque a Marina vai viajar, ela vai fazer um trabalho, ela manda mensagem nos horários assim, regrados, assim, tipo meio-dia. E o almoço. Fez o almoço, aí eu sempre mando uma mensagem pra ela, falo. Puta, esqueci a mina lá no mercado, mano. Foi mal. Já te ligo. Saca? Mas é muito louco isso, porque tem uma sobrecarga gigante e, por razões culturais, é, ela se sente muito pressionada e batendo e ticando esse cronograma. E aí eu sempre falo isso aí pra ela, falo, mano, Vai fazer seu bagulho como se você fosse um cara, para você vai jogar uma bola, você não vai ficar pensando se tem uma criança chorando, entendeu? Tá aqui, você, você constitui uma família por essa razão, né? Eu fiquei pensando numa coisa que, que vocês estavam falando da adolescência, mano. E a adolescência, ela é meio que é uma experiência de, de morte, quase, né? Porque... É pra quem? Para Pra criança. Pro adolescente, porque até os 12, assim, mano, seu pai, sua mãe é tipo Deus. Saca? É um negócio sagrado, assim, tudo para você. Porque até os 12 é ditadura.
0: Né? É uma maravilha. Tem
1: muito. Tem quando muita democracia, é é Tem muita maleabilidade ali também, <risos> até os 12, né? Agora, quando chega aqui as primeiras faíscas, né? Os primeiros que é que você começa a se encontrar com você.
2: Exatamente.
1: E você vê que não necessariamente a opinião do seu pai da sua mãe precisa ser a sua, saca? E aí vai morrendo, vai diminuindo né esse, o que, que o seu pai e sua mãe significa E acho que isso mexe muito com, a, com o ego de algumas pessoas. E o louco é também uma descoberta que eu fiz que, que adulto erra.
4: Também que você não sabe, né? Quando você é mulher, você acha que tudo que o adulto fala é, uhum. é, é, é certo.
5: Acho que esse é, é o Gabriel. momento em que você deixa de ser o filho. É. O Obama tem uma frase na biografia dele que ele fala isso. Ele fala um, um filho deixa de ser um filho quando ele consegue pensar os pais para além do que os pais se pensam. Quando você consegue ver o seu pai para além daquele papel que o seu pai está Tentando passar pra você, seu Pala pai. falar, cara, isso é né? uma burrice. E
2: é bastante dolorido. Louco.
5: Aí é. Deve ser... é. é horrível, não é não pra né? Pra você
2: mim,
4: perde o seg... o... A coisa mais segura do mundo é que seus pais são perfeitos.
1: Eles praticamente é, são mas... trocados, né? É, é. Mano, Parece... o chão, né? Eu vi isso aí muito forte porque eu tava vendo um filme com as meninas, chama Red, é um filme da Pixar. Nossa. Ah, é. Linda. Do monstro. malandro. E pras duas, tanto a caçula quanto a mais velha, foram experiências completamente diferentes. A Tereza, de quatro anos, é um filme de terror.
5: <risos>
1: o meu, a menina tá brigando com a mãe dela. Ela chorava. A Estela, com doze, tava tipo assim: Pode crer. Mano, isso pode acontecer. <risos> Mas você que,
4: você que saca esse momento da vida de um adolescente, você tem medo do momento em que a sua filha adolescente
1: vai pensar isso de você? Se, Leandro. Cheio de marra, sabe? Pouco, né? Não, porque eu sei que sai faísca. Acho que é normal. Eu, eu não tenho essa parada idealizada, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo. assim Eu acho que uma boa maternidade e uma boa paternidade, ela não significa necessariamente você não errar. Tem que ser vivo, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o que define uma boa experiência de paternidade e de maternidade é você está preocupado em acertar, saca? Agora isso aí na prática vão ter momentos em que sua perspectiva ela vai ser arcaica, você não vai? Isso eu acho bem, acho bem importante o né, que é, você está falando. É. Porque se, se os pais entram, chafurdam
5: nessa fantasia da sua própria idealização, né? A tendência é ser muito agressivo com o filho. Quando o filho mais desata... tem, né? Tem,
1: tem muito, bem possível. É. É, tem uma parada. Tem uma nós, ideia mais é...
4: moderna desse pai. Que tudo bem errar, tudo bem é uma não saber ideia, falar. Né?
2: É exatamente. Eu não, isso que nessa palavra do incondicional, porque eu acho perigosíssima essa palavra,
1: né? É quente. Esse, mas esse <risos> lugar é muito louco de não errar nessa coisa. É? Que é uma parada que para nós também é difícil de esvaziar enquanto cara, porque em geral os caras se consideram suficiente, né? Se, se, se você se olhar no espelho e se pensar em suficiente e dizer eu não sei... É muito difícil, principalmente numa relação como essa, sabe? Pra mim é, um, é uma parada muito foda, assim. Foi um negócio que eu fui inventando, já foi uma coisa sufocante, já foi uma coisa amedrontadora, já foi um negócio desesperador. É, acho que até já disse aqui uma vez, a Marina uma vez me disse uma frase libertadora, que é tipo, eu justificava tudo com eu não tive pai. Hum. Saca? E hoje isso é uma piada interna lá em casa também, que eu também falo, eu nunca tive. <risos> então, toda a minha argumentação girava em torno do eu não tive pai eu nunca tive e ela me disse isso, o melhor pai que você pode ter é o pai que você vai ser entendeu é, você não teve mas você as suas filhas tem então eu tenho construído essa parada, agora essa coisa da autossuficiência para mim é muito doida porque eu perdi meu pai muito cedo, com 6 anos de idade e desde os 6 anos de idade todo mundo fala para mim a mesma coisa Agora você é o homem da família. Agora você precisa cuidar de todo mundo. Então eu cresci noiado com essa responsa de, mano, eu sou a pessoa que precisa cuidar de todo mundo. O Fiote fala isso às vezes. Porque eu várias vezes fui o pai do Fiote. Saca? E... Porra, se eu for listar quantas vezes o piote foi o meu pai, tá ligado? E continua sendo. Por exemplo, se eu precisar de um dinheiro agora, eu preciso falar Biot, com você. Mas é... você...
0: Ah, eu vou jogar pra para pra saber o quanto você já mudou enquanto pessoa nesse último ano. O que você já vê que você é um uma outra pessoa?
2: Ai, cara, eu acho que... Primeiro, acho que o... Eu... Entendeu o quanto eu sempre fui muito ignorante com milhões de questões e, e muitas delas por opção mesmo. Assim. Tipo o quê? Tipo o entendimento desse amor, sabe? A gente estava falando aqui do, do amor incondicional, tipo o entendimento do, do, dos nossos pais, de quem são... É, de que a gente não precisa enxergar nos pais sempre uma resposta correta ou uma completamente errada de que sai faz mesmo, tudo que a gente está falando aqui foram coisas que eu venho realizando não só de um ano para cá, mas de quatro anos para cá, digamos assim. Ó,
4: oh, na... é, não, não, só uma coisa que eu queria é, salientar.
2: É, saliente, saliente. É, eu
4: achei muito bonito que você falou sobre você se tornar a história do pai do seu filho muito antes dele nascer. É, e é muito... Vem muito de encontro a minha experiência com meu pai, que é um cara que morreu quando eu tinha oito. Emicida sempre ganhando de mim. É, mas é, eu conheci meu pai e fui educado por ele através de histórias. Porque, de fato, eu não me lembro do meu pai. Eu me lembro muito pouco do meu pai. Eu lembro coisas muito sensoriais do meu pai. Falei outro dia, eu lembro do, do som que fazia quando eu deitava no peito <risos> dele ele falava que era uma coisa meio embolada, assim. Uhum. Me lembro de umas coisas, o cheiro do uísque, quando eu já entrava no quarto, ele estava de ressaca. Puta, João, vou chorar, hein, mano? Não. É a mesma memória que eu tenho. É, mas é... É, não, não, é uma memória que não é memória, mas é muito memória, né? Porque uhum. é, é muito cheiro, muito ouvido. E me emociona uhum. também falar disso, porque é, eu fui educado pelo meu pai e tive contato, com meu pai através das histórias que eu ouvi do meu pai, e eu fui montando esse pai na minha cabeça, e eu fui montando quase como um sistema de inteligência artificial uhum. as minhas conversas com ele através do caráter, e da ética e das atitudes que ele tinha.
2: Através das, das histórias, histó que do contava o personagem né? do protagonista Ex das histórias,
4: exatamente. Eu pensava o cara que foi protagonista da história tal me diria para eu fazer isso, é... e assim eu fui conversando com meu pai. Pela minha existência afora. Isso virou uma brincadeira íntima de migo para amigo mesmo, que é, tudo que eu faço hoje em dia eu penso, será que o neto do meu pai, meu filho, se orgulharia dessa atitude? Muitas vezes a resposta é não, muitas vezes a resposta é sim. <risos> Mas foi um jeito que eu dei um norte na minha vida, mesmo sem saber se um dia eu vou ser pai.
1: Não vejo a hora de aparecer esse neto. Seu <risos> <risos> well, <show> afilhado.
0: <risos> na volta tem as fases do relacionamento. Em que fase você está? Da paixão, da desilusão, da rotina, da chegada dos filhos? Conta lá na hashtag Papo de Segundo GNT. e diz se está bom ou se está ruim. Mas antes, nossa central de atendimento diz que Papo recebeu uma ligação muito curiosa de um candidato a melhor pai do mundo. Quem atendeu foi o nosso telefonista Marcos Olli.
7: Olha aí. Central, melhor pai do mundo. Boa tarde. Ok, o senhor quer solicitar no seu perfil a verificação de melhor pai do mundo, é isso? E aqui consta que o senhor compareceu no aniversário de 10 anos do seu filho fez um post no feed e usou a hashtag superpai, correto? Tá, nunca conseguiu acompanhá-lo nas consultas, mas tem algumas selfies. Não soube como foram as coisas na escola, nem o que ele cursa na faculdade, certo? Mas você não sabe como ele tá no momento. Você sabe como ele tá no... Ah, você sabe como ele tá no momento. Ah, o senhor acha que ele tá bem? Ok. Eu vou só fazer umas perguntinhas pro senhor antes de enviar o selo de verificação, ok? O senhor se considera um pai engajado, que curte, comenta e compartilha momentos com seu filho ou só nos stories com filtro, pra disfarçar a paternidade? Tá, o senhor é contra ou a favor da descriminalização do aborto? Então, porque aqui no seu story… Ah, entendi. Entendi, o senhor não estava preparado pra ser pai na época. Então, só concorda mesmo com a abandono parental quando envolve uma criança se sentindo rejeitada e negligenciada. Entendi. Tá? E quais seus valores? Não, senhor. Eu tô dizendo de pensão mesmo. O pagamento de pensão está em dia, senhor? 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 Senhor, senhor? a ligação está estranha. Senhor? Você tá falando de onde? Senhor, talvez. Senhor, talvez seja melhor contatar o seu advogado, senhor. Ok, agradecemos a tentativa, até o ano que
0: vem. Voltamos com o papo de segundo e o pai que tá totalmente on aqui, Emílio Dantas, que está entre nós. assunto, o pai tá rolando, continua é, rolando. É, a gente Aí, ficou aqui, a gente teve. nem viu começar por acaso, ah. entrou um tanto de <risos> estampa, a gente entrou para falar que a gente tava aqui falando de pai, pai, pai. Mas dizem que a chegada de um filho transforma um casal. Acho que o Francisco pode até falar sobre isso. A gente agora debate as fases das relações, a fase dos filhos, a fase do sucesso profissional que toma lugar do amor. Quando que a rotina fica pesada e cansativo, a perda de amigos, em que fase você está na sua relação? Maceta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Em que fase do seu relacionamento você está agora com gêmeos? Diga em uma palavra.
1: <risos> Maravilhoso. Você viu, você viu que no VT ele tinha cabelo, né? Ele t...
4: <risos> Aliás, beijo para a Fabiola que está nos assistindo. Tá Ou tá tá mesmo,
0: estão tá
2: dormindo falando. com... É, com... A gente não sabe. O plano era assistir. Tá? <risos> beijo, a Fabiola. Fabiola. É uma maravilha. Mas estava tá barato, cara. Tá porque... Eu tive uma criação, assim... Eu, eu morei com meu pai na maior parte do tempo da minha vida, a partir dos fatídicos né, doze da, da adolescência ali, eu passei com ele. Então, eu tenho um lado, assim, esse lado do, do machismo, do, né, eu sempre passei por relacionamentos muito focados nessas coisas, no, tipo no ciúme, na posse, na, na, na estética, nas regras do, do, né, do, do convívio e tal. E acho que quando você tem um filho e você acha uma pessoa porra, bacana, e que você, a partir do momento que nasceu, você olha para aquela pessoa, ela já, é, ela já não é nem mais a tua esposa, né? ela já é uma outra coisa, cara, uma pessoa que tem um laço contigo eterno e que, e que vocês estão na, assim, na, na mesma intensidade na, e, e com o mesmo foco, sabe? Então, a, a, é, depende do que você chama, em, em que você está galgando essa pergunta, porque o relacionamento, eu acho que está me entregando nesse momento coisas que eu nunca vivi, assim, né, esse, esse entendimento verbal, às vezes é um entendimento corporal, eu, eu, eu morro de rir com as coisas da rotina, sabe, como são dois, então na hora de dar banho, eu tenho que tirar a roupa de um, entregar para a Fabiola correndo, porque o outro já tá começando a virar o, o corpinho para cima, e voltar e tal, e... Todo dia, quando eu tô botando a meia esquerda no, no rock, ela grita: acabei vai buscar o outro. Tá? Uhum. Aí você começa a sentir um prazer inacreditável com essas coisas. E é o relacionamento acontecendo ali.
5: Mas Fábio, teve uma conversa. Eu desistiria. Não, não, você não vai arrancar nada ruim. Filho. O cara tá. O cara não, tá agora ruim. não,
2: cara. Espera eles andarem. Aí, porra.
0: <risos> Mas teve uma conversa prévia, assim, tipo, ó, vamos ter filho, vai ser gêmeo. A gente precisa. Tem um, um outro combinado, uma outra organização. Teve um
2: racionalmente falando isso, assim, mesmo? Não, cara, não. Isso é Teve Fabiola. Um... A
4: Fabiola, a Fabiola... É, ela, a Fabiola, ela, ela, é a ela já é,
2: Ela tem um giro, né, cara? A Fabiola é 220 é. total, né, cara? Então, ela já vem com planejamento. É. E Ótimo. E eu sou o sagitariano, cara, que... <risos> Entendeu? <risos> fez sinal para o ano, eu entrei, sabe? Então... Agora eu
5: terminou de encerrar um faca um no cinto.
1: <risos> é, Não é, só Deus. você
5: está feliz, como ele que eu com Adoro. É.
1: Adoro também quando vem o signo, que aí você pega ele de jeito. já seu.
0: Um... Não, porque eu vi, por exemplo, com a, com a minha mulher, a gente, a gente conversa bastante. Aí quando foi entrar esse ano, eu falei, meu amor, sabe que a gente está entrando no sétimo ano de uma relação e o sétimo ano é conhecido como o ano da crise. Então a gente vai ter uma crise. Porque todo mundo fala que tem. É possível que tenha. Então a gente tem que ter... Mais cuidado com a gente. A gente tem que prestar mais atenção na gente. E a gente tem que é, perdoar um pouquinho mais aos outros. Porque eu vou te encher o saco mais que o normal, provavelmente. Porque é isso, todo mundo fala que a crise dos sete anos a crise dos sete anos. Então, dificilmente a gente vai escapar disso. E você sabe que foi bom a gente ter conversado sobre isso? Porque eu volto e me acontece uma coisinha, eu penso, olha, eu preciso ter essa paciênciazinha. <risos> deixa eu segurar aqui e de conversa então eu fui tentando antecipar a crise é. dos sete anos <risos> pra tentar armar
4: eu pra ela. o foi fazendo eu... a barricada né? é, é, exatamente mas o, eu amo que o Fábio não acredita que... em signo mas acredita em crise, crise dos, dos sete anos <risos> todo mundo com sete anos separa todo
2: mundo fala todo isso. mundo tem ah, signo, todo mundo signo também todo mundo fala que aliano
4: é não não não, não,
2: não, não 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 mas não. todo ano tem uma crise você fala do nove alguém fala pô, já ouvi é, a crise é, dos a crise nove crise
0: dos sete Sério. eu ouvi que era um marco assim, aí eu falei pra ela vamos ficar atento porque pode ser que isso faça algum sentido, talvez não. Mas sabe que esse foi um ano que a gente teve umas... Uns ela me ligou, ela me falou. Não, fiquei a que Eu e é acho né? que a gente vem
2: realizando Olha... muito junto as coisas, sim. sabe? Então, assim, mas, de vez em quando sim. a gente realiza que tá brigando. Tipo, Pô, tão brigando, tão brigando, cara. Tamo, tamo. Mas você tá afim? tão um pouco. Então vamos continuar, vamos. E aí a gente, a gente dá uns paus às vezes analisa e volta, sabe? Aí briga. E aí briga, o discute, o debate, aí dá um tema, Mas a gente não, 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 não curte muito, sabe? De vez em quando eu tenho rompantes um também uma vez.
1: <risos> a gente não curte muito brigar. A gente não curte muito, não. Uma
2: vez o quê? É, porque a... tem gente que curte, Eu quero sabe? ver se
4: teve uma vez.
2: Não, teve uma vez que ela tava Porra, a gente, a gente... Nós somos pessoas que falamos demais, eu e Fabíola, né? E aí, obviamente, a gente tem que ter o dia que um fala menos, o outro fala mais, então... E aí teve um dia que a Fabíola acordou já no giro também e aí ela... Eu não conseguia falar, porque ela estava me enchendo de informação <risos> E aí teve uma hora que eu gritei, eu falei, pô, cara, o que é isso que ela falou? Não precisa gritar, você não precisa gritar. Eu falei, preciso! <risos> eu tô gritando porque eu preciso, porque eu quero gritar, eu posso gritar. <risos> e aí <risos> acabou também, eu gritei, nem lembrava mais do que era. Tá? Mas a pandemia, sabe? Eu acho que tudo isso já foi azeitando. A gente realmente ficou em casa, né? A gente foi sair de casa depois de um ano e... e, e seis, sete meses, eu acho. Sabe? E a Fabíola é essa pessoa que, antes da pandemia, ela falou, vamos ter um teclado em casa? Eu falei, vamos. Eu botei e eu passo três horas por dia, no mínimo, sentado naquele teclado, tentando aprender todo santo dia. E ela, cara, nunca... Nunca reclamou, não, Ela reclama praticamente tudo isso. <risos> ela nunca virou e falou: cara, não faça isso. Chega. Chega, nunca quebrou.
4: <risos> Muito fofo, ela nunca quebrou meu taquara. Nunca... pô,
0: quatro anos. Nunca a me bateu aprendendo. com porrete pela dureza Não, Eu isso já. Botou o <risos> sarrafo no
5: lugar certo. É.
0: Francisco, três filhos. Qual a diferença do, da, de, de Madá para. E anterior? Holanda? Pra quanto? Quem você gosta mais? vamos ah. Quais são as idades? Pera aí vai lá.
5: O Ioiô tem 10, o Lourenço vai fazer 9 e a Amadá tem 1,5. É, são chegadas diferentes
0: de filhos em momentos diferentes de vida, ah, assim. Sim. Impacta da mesma forma?
5: Cara, não. Ah, eu, eu, os meus primeiros dois filhos, eu tava num momento da minha vida em que eu abri completamente para ter os filhos e eu era mais jovem a minha vida permitia mais isso assim e, e o fato de terem sido os primeiros me colocou num estado assim de ebriedade passional assim que eu acho que é importante quando você tem bebê porque bebê é um acontecimento louco se você tá louco você tá regulado ali com agora com a Madal mais velho e eu e eu mais sóbrio Uh, então foi mais difícil assim por esse aspecto porque não era mais novidade para mim então assim eu fazer esse movimento de abertura radical que o bebê exige né eu tive mais dificuldade para entrar e a Ana me aconge, sofria com isso porque tinha naturalmente né a expectativa de que eu tivesse alinhado com o mesmo acontecimento... A mesma
4: citação. Foi o primeiro filho dela, né?
5: Primeiro filho dela. Então, assim, quer dizer, na verdade, ela tem uma relação com os meus filhos, assim, de, de, de tanto amor e dedicação, assim, que já, que já são filhos dela. Mas o primeiro bebê Sim. dela, né? Então, eu demorei um pouco a me alinhar. estão tá vendo com essa cara?
4: Não, jogo? porque toda vez que você fala bebê, <risos> o Tá, sugando, tá <risos> bebê
5: rico, toda vez que eu falo bebê. O bebê. <risos> ah, o bebê. <risos> Mas, assim... Mas eu sou louco pra mas be Bernardo. Be o João é uma pessoa muito ruim, né? O João é uma pessoa muito ruim. O João tem... Sabe qual é a tese do João, meu? Qual? Ele fala isso seriamente. Ele fala que eu só me apaixonei pela mandar quando eu vi que ela era muito bonita. Mas é verdade. O que é, uma, o que é uma loucura. É verdade. É quando eu tinha cara de
4: joelho, ele falou, é, é a ele falou. A garota chorou muito essa noite. Aí isso. começou... Não a não ficar... Fala isso na televisão, as pessoas é. acreditam.
2: Mas aí começou a virar
5: uma uma beleza. Eu sou louco por Também beber não tem uma mais dar.
2: credibilidade para isso não.
5: <risos> é, E, e, e Emílio, assim, a, e essas coisas que a gente fala das dificuldades, né? São dificuldades com enorme responsabilidade. Eu até falava uma frase, que não é uma frase muito simpática, mas ela é verdadeira, que eu acho assim que quem reclama tá engajado. Entendeu? Eu reclamei muito, a verdade assim. Nos, eu infernizei muito a vida da Ana. Eu não vou mais olhar para você. Já. Não, mas eu tô concordando. <risos> mas eu sempre dizia isso, ó, eu, eu reclamo porque eu tô aqui. Hum. Em tudo. Então você eu... já tinha largado a sua toalha, <risos> né? É, porque é, é. Eu, eu, poderia, eu poderia, eu conheço gente que não reclama. É fácil reclama. sair fora, né, cara? É fácil sair fora, é fácil tapar. Eu estou embarca embarcado, eu tô, portanto... Eu tô em tudo, é. eu reclamava de madrugada, eu reclamava no pediatra, eu reclamava na cólica, que mas eu estava da... de... em todo lugar. Isso gente, é né?
4: Francisco Bosco em sua essência. É ele, é ele <risos> conseguindo trazer razão ao fato dele reclamar. <risos> é isso que eu vou falar agora. Ele conseguiu
0: dizer que o fato dele reclamar é uma maravilha. É encher o teu saco, é né? um sucesso é. Meu, você
4: tinha você devia levar as mãos pro o que eu estou reclamando
5: aqui eu estou dando muito elemento para os homens conhecerem muito bem é, isso, isso ainda
1: pode ser usado contra tá, você já tá já tá, 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 tá contra ele mas eu, eu,
0: eu uma coisa que eu falei isso até no meu casamento mesmo quando eu fiz a cerimônia para casar e tal eu falei uma coisa para Nathalie, que é eu nunca vi uma pessoa batalhar tanto por outra porque teve um momento da vida, quando eu fui para São Paulo, então eu mudei de estado para fazer um talk show, que daí eu tinha que me dedicar na TV aberta, era diária era todo dia. Cara, ela falou, eu vou junto. Aí ela foi para São Paulo, não conhece ninguém em São Paulo, não tinha o menor interesse em São Paulo. Ela ficou lá, eu ia ficar trabalhando o dia inteiro, ela ficava em casa. E, e eu lembro de um dia que ela tava já doente, ela tava meio com febre, assim, e eu eu gravei o dia inteiro, cheguei em casa, fiquei com ela, a gente jantou, e eu tinha uma gravação de madrugada. Ela olhou e falou, não, Fábio, aí não, peraí, eu tô aqui, olha onde eu tô, você tá vindo gravar, você tá ficando aqui, você tá indo gravar de madrugada, aí, e foi uma vingança violenta dela, porque eu voltei com pneumonia dessa, dessa gravação, eu voltei, eu tava bem, eu voltei tremendo na porta, não consegui abrir a porta, voltei e tive pneumonia, e ela falou, e, porque você não aguenta, o seu corpo não aguenta mais, que dirá o meu corpo, e aí não, eu... isso aí é borra. Não, e aí eu vi, assim, ao mesmo tempo, essa coisa do trabalho, eu sou um cara que trabalho muito, faço muita coisa e tal, mas o quanto, lógico, você tem uma pessoa do seu lado que uma hora ela vai falar, cara, eu não vou mais na conta, a corda vai estourar e eu não quero que essa corda estoure E ela lutou e segurou a barra, onda durante algum tempo, dois anos pelo menos, e eu saquei aquilo, eu falei, você tem total razão, assim... Se não fosse você me segurando, eu também teria estourado, teria pegado a pneumonia. E, e eu não percebi, olha, eu tava tão louco nessa, imbuído disso, que eu não percebia isso. Ela falou assim: você não consegue entender que o teu corpo falou. Você está com Existe pneumonia. um limite. É. Há um limite aí. Ela falou: e eu já passei do meu limite, eu tô aqui porque eu te amo muito e eu quero que isso dê certo. E isso me marcou muito, assim, numa relação, entender, assim, em que momento cada casal tá na relação, em cada momento um. É, tá segurando mais a onda do outro e mais segurando a barra do outro, assim, e me jogou para um outro lugar. É... Que é uma.
4: Eu acho que é... talvez se a gente tivesse que ser. resumir o que faz um casal dar certo, <risos> e eles já me olham com cara de que você tá falando você não é casado, <risos> é... é um alinhamento de expectativas, eu acho. Assim. É um objetivo em comum. Como eles estão andando para isso, aí cada um vai do seu jeito, mas. O objetivo ser em comum, é, é, eu acho que é necessário para a pessoa, né, para aquele casal dar certo, de alguma forma.
0: Agora, diz a amiga nossa, a Jansi dan que o que filho gera estresse, Jean Cidane. É uma francesa é uma amiga, filósofa né? ah, que olha, tem um mano, livro desse
4: tamaninho. escrito em Santos. Olha, eu li... Você vai embarcar, <risos> Só não queria Agora é, é. Eu, só eu li queria na, na USP, antes de ser USP, chamava <risos> Rodrigo de Freitas. Ela leu, ele leu no manuscrito. Era, aí, né? Não, era papel de... Papel, era, de, é, é. de, de tiro. papel de arroz. Papel de arroz. Do e uma, seda um, papel, uma é. seda, um papel. Uma seda, um papel. E tinha mata borrão. três páginas... Escrito à mão. Ela, engraçada, fez cópias à mão. Falou um três, saiu. Eu li. Me lembro o final.
0: E ela dizia. Quem assinava a não parou. Ela mudou pra Jan se, se não tivesse horário, não parava. Mas a Jacidane disse que filho gera estresse entre os casais. É isso mesmo? Gera mesmo, MC
5: Mano. Se não fosse ela, ninguém faria essa formulação. Nossa né? é, senhora. Já é, é que eu ia é, parabenizar. Ela. Sabe o sabe para essa essa é do, do livro,
1: João. Pesquisa de psicologia positiva que o cara estuda pra chegar à conclusão de que as pessoas gostam mais do sábado que da terça.
0: É. Eu já ouvi uma teoria de que quando, é, muita gente tem filho pra... Pra, mudar, pra melhorar a relação, vamos ter filho, nossa relação tá indo mal, a gente tem um filho. E o que eu já ouvi é, se sua relação está indo mal, um filho destruirá a sua relação. Não, isso se é sua peço, relação assim, tá indo realmente. bem, é que o filho consegue deixar ela média.
1: Não, você não pode colocar uma responsabilidade nessa magnitude nas costas de um recém-nascido que vai chegar, né? Já vai chegar. pode desamparar. Já vai chegar. Salva a gente aí, Você já vai chegar, é aí, já vai é chegar com esse trampo aí, saca? É. Isso aí é injusto pra caramba, entendeu? O Chico falou esse bagulho da reclamação. Eu tenho um negócio que, esses tempos, minha avó falou que meu pai tinha isso e eu não lembrava disso tão forte, que é... Mano, quando tem uma merda gigante acontecendo, deu um problema, eu dou risada. Você ser pe... delícia ser casado com você, Michel. Só que as pessoas que convivem comigo odeiam isso várias vezes, porque é uma situação séria e a minha forma de escapar da atenção de uma determinada situação problemática é rir. Então eu lembro, por exemplo, com um bebê. Mano, a... a, a o baby. Um baby. Bebê. Bebê.
4: É um bebê.
1: Eu, que eu fiquei viajando, sei lá, mano, 20 dias, 30 dias. A Marina tava, tipo, como, né, cara? Com boa olheira exausta. Saí pra fazer uma turnê, eu voltei. E eu deitei na cama e a Tereza veio de madrugada, subiu na cama, deitou do meu lado, porque ela tava com muita saudade. E ela fez xixi na cama. E eu pensei, eu estava muito feliz de dormir na minha cama, uhum. e eu senti minha cama esquentando de madrugada, ah. e eu falei... Comecei a rir três horas da manhã, quatro horas da <risos> manhã, pensando... Ouvida, oh, filha da puta, primeira vez que eu tô dormindo na minha cama. Essa mina mijou em mim. Ah, e a é Marina paz, acordou cara. lá na outra beirada e começou a ir também. Que, tipo, que desgraça.
5: Aí, eu sou mijado direto pela é né? Ah, mas... Avião, avião, a Ana já bota no meu corpo. Sabe que...
2: É hora do xixi, né? Já é, sai, leva outra
0: camisa. Ó, oh, a gente tem aqui um tweet interessantíssimo de uma tal de Fabiola Nascimento. Tá aqui, ó. Deliciosos, tô ligadona aqui. E... É mais, mais cimento? Adora. Tá aqui ó. Fabiola. Tem muita gente falando da Márcia Vieira convivência é a concessão de ambos os lados. Caso contrário, não tem como superar os momentos difíceis
2: tem essa coisa também que falou né de pô ter o filho para salvar porque... porque também depende da realização das pessoas de do que que tá acontecendo naquela relação porque às vezes ela já morreu você é. já tá ahead... bicando ela para frente
1: entendeu é. e o Exato. filho vem é uma isso relação é, um morto isso... muito louco é, é não o pior Resident Evil. Eu morto muito é. louco, você ainda dá risada. Meu. Resident Evil é um bagulho é você, que tá velho. morto e ainda faz mal pros outros. É. A Samanta falou uma coisa que eu adorei, que é a
0: felicidade de um casamento mora em duas pessoas alinhadas e uma diarista semanal.
1: Faz ah, ver <risos> Influencia.
0: Ó, oh, vamos aqui, ah, o Marcelo Tolfo, em 20 anos de relação, estamos na fase de nos suportarmos. Um dando suporte ao outro. Bonito. Achei melhor. Achei muito escapou lindo mesmo.
5: depois dessa é, vírgula, escapou, Entrou curva, de é, escapou é. lindo. Entrou na curva, meio de errado. É, é, é. o, é, o computador é, dele é, tá, tá sem a
4: tecla delete,
0: né?
5: ele não
4: escrevendo.
0: O Marcelo é Amada colocou aqui eu tenho uma filha que foi desejada e sonhada, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser pai da Manuela me enche de orgulho. Ela garantiu que ser pai é a melhor coisa do mundo quando me deu uma neta a lisa, é ser pai em dobro e um amor imensurável.
1: Muito Ixi, o dia que eu vou, vou, aí vai me lascar. Você já é um vô pra mim. É,
0: você nasceu vô, vo, né?
1: Você é um vô vo que eu tenho. Você nasceu
0: aposentado, me <risos> Você nasceu, já tirou.
1: Não, de verdade. Você... Eu, não sei, eu não sei quanto <risos> tempo eu aguento, Chico. Oh, na volta a gente vai falar das tradições. Eu preciso tradições. trazer uma criança pra esse programa, para ver se salva. Vamos falar das tradições. Quando é
0: que é bom manter, quando é que é bom quebrar a tradição? Chá de revelação do bebê, despedida de solteiro, amigo secreto, festa de pet. Qual desses rituais aí você queria ver a bulido da humanidade. Rasga na hashtag Papo Segundo do Segundo GNT. E em 2022, isso é muito importante, toda a renda do Criança Esperança vai para projetos que atuam para transformar por meio da educação. Então, para doar R$ 7,00, ligue 0500-2022-007. Para doar R$ 20,00, 0500-2022-020. E para doar R$ 40,00, 0500-2022-040. E você também pode contribuir pelo site e até por Pix. Vamos ajudar a escrever novas histórias de esperança. Olha só quem foi lá ajudar. Nossa, MC Dola, sim, conversou com o Gerlan Pereira, que fundou uma associação cultural e esportiva para jovens lá no Parque do Xingu. Vamos lá.
1: Salve, salve, Gerlan.
3: Salve, salve, MC. Que honra, que prazer, cara.
1: Tamo junto, tamo junto. Fiquei sabendo um pouquinho da sua história aí, mano, que você fundou a Associação Cultural Esportiva do Parque do Xingu. Mano.
3: É isso, MC. essa associação a gente criou ela aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu moro aqui em Mato Grosso, na cidade de Peixoto de Azevedo, e geograficamente o Parque Nacional do Xingu está situado aqui dentro de Peixoto de Azevedo. Então, a gente tem uma das maiores etnias aqui no nosso território.
1: Meu mano Gerlan, é, me fala um pouco da associação especificamente, que tipo de curso ela oferece é, para criança de qual faixa etária, adolescente, jovem, como é que é essa parada?
3: Quando a gente formalizou a associação, é, a gente veio do, do, do mundo do hip hop, está nesse mundo, e a gente começou a perceber que era importante formar a associação, que a gente teria que atender mais pessoas a partir do que a gente sabia fazer. Então, o que a gente sabia fazer? Sabia cantar e sabia dançar. Então, quando a gente formou a associação, a gente começou a oferecer a música, a gente começou a oferecer o break dance e também o grafite. Hoje a gente faz um atendimento aqui, a gente tem aula de balé, a gente tem aula de informática, tem aula de violão, tem aula de música.
1: Mano, eu tô ligado que você também tem uma história muito bonita ligada à cultura hip hop. Mano. Eu queria ouvir um pouquinho dessa trajetória sua junto com o hip hop até coloquei minha camisa aqui do hip hop salvou minha vida opa.
3: bacana demais salvou a minha também quando eu cheguei aqui que eu conheci o esporte eu lembro que eu fui assistir uma festa junina e aí tinha uma apresentação de break dance e eu vi aquelas manobras aqueles movimentos e eu fiquei muito impressionado com aquilo e à primeira vista, a primeira vista, boa, primeira vista mesmo, eu falei, ah, gostei demais disso aí. E aí dentro da cidade, como eu não tinha ainda muito habilidade, não andava muito na cidade, eu fui procurar é, quem que eram aquelas pessoas, aqueles caras que faziam aquilo. E aí eu encontrei alguns, aí eles marcaram, ó, oh, mas sai em tal lugar, se você quiser ir. E aí eu comecei a ir. Mas aí era tão difícil aquilo, muito difícil, que aí eu comecei a ficar de canto, olhando, mas aí fui mexendo o pezinho, né, fui, fui participando. E aí fui, fui interagindo, rapaz, e aquelas batidas me até hoje me move muito, assim as batidas de hip-hop, de breakdates.
1: Eu queria que você falasse, é, a partir da sua experiência, mano, como que você vê a música e o esporte mudar a vida dos alunos?
3: A música é, é, uma, é uma resgatadora, sim. A musicalidade, ela nos traz disciplina também, e ela nos traz esse olhar de dizer, ó, oh, eu também pertenço a algo. Porque é a maneira mais fácil de você incluir um jovem é a música. Abre e fecha. Abre e E ele começa a se sentir um ser humano. Ele começa a se sentir que está junto e dentro de uma sociedade. Ele pertence a uma sociedade. Então, eu acho que o caminho da música, o caminho do esporte é sim uma ferramenta importante para a inclusão social e para o ser humano se sentir potencializado.
1: É isso. Gerlan, só posso te agradecer. Obrigado pelo tempo aí, por estar aqui com nós hoje, compartilhando essas ideias. Não vejo a hora de passar por aí, mano. Trombar você aí, desafiar você na rima, tá ligado? Que no break eu não garanto mais, não. Já foi a idade, já não tem mais essa coluna.
7: Ah. <risos>
0: Fofo, voltamos com o Papo ai, Segundo e fiquei... com o Emílio Dantas. Fiquei... Esse... Tá com saudade? Porra! Tá com saudade? Eu pergunta... que você queria ficar aqui, já emendar o próximo programa. Não, papá. gostaria,
2: assim. Se a gente fosse sair pra beber, provavelmente <risos> tem um tempo aí pra eles dormirem. É. Mas a saudadinha tá sempre ali. Né? Tá Meu sempre jeito. aqui.
0: Isso que você acabou de ver aí, é, é verdade esse bilhete aí. Eu, Emílio, Dantes e Fabio, lancimento todos os meses versários dos gêmeos. Que, aliás, fazem sete meses amanhã. Isso. Já é meia-noite, né? Já é? Já tá quase meia-noite aqui, quase ó. Sete. Feliz mês aniversário, rock e Raul. Parabéns! Ah, vai ter bolinho? Vai! Olha ó. aqui, a gente Parabéns. também tem! Parabéns! Ah, que lindo, lindo velho! Sete meses! Olha o meu
4: aniversário! Esse bolinho Não vou levantar tá o
5: microfone aqui, mas... pô, Obrigado! Uma ah, caixinha pra vocês, meu irmão. Ele obrigado,
4: não acendeu né? porque as regras dos Estúdios Globo não podem ter fogo no estúdio, mas... É, Mentira, eu inventei é a desculpa. Né? É. Sou
0: Feliz é. mês versado. Pronto, avisa ah, a
2: Fabiola. Ela tá vendo, né? Pronto, ah, tá vendo.
5: Ela tá vendo. Eu tiro de perto do MC, a MC, um tá crescendo do do o olho do já, do já do no do bolo. Aí.
0: Não vai provar? Foi você que fez, tipo? Não, leva pra casa. Não, vou levar. Me
5: falaram que foi você. Tem que devolver pra a arte fez? depois. Ah, oh, tenho. Sei não, mas se você quiser
2: deixar ele nessa mesa aqui,
0: se
5: dão vou
2: patisserie. Fica à vontade. Fica à vontade. Patisserie...
0: A sim. gente vai falar agora dessas tradições novas e antigas, boas e ruins. Mês-versário, por exemplo. Chá de revelação do sexo do bebê com direito a show de fogo de artifício. A noiva entregue pelo pai no altar. Despedida do solteiro. Que tradições você adora e quais adoraria que acabassem? Solta o verbo na hashtag Papo de Segundo GT Os mês-versário empolgadão é você ou é Fabiola ou não são os dois?
2: Nasceu meio que dos dois, assim. porque O primeiro mês... Ah, vocês inventaram foi. Não, inclusive, cara, a gente tá aí difundiu pelo mundo, você viu. Mas no primeiro mês ela simplesmente falou, vamos fazer um bolo? Eu falei, pô, vamos. Aí ela entrou na cozinha, fez o bolo, aí quando ela fez, eu falei, pô, então vou confeitar. e fui no mercado, comprei aqueles confe... Granou, granuladinho né? colorido e tal, aí ela fez lá um merengue, eu meti o um merengue e tal, não sei o que, aí fizemos um bolo maneiro, aí... Começamos a fazer todo mês, sabe? Virou uma tradiçãozinha de vocês. É uma
0: tradição. Esse
5: vai ser o primeiro bolo que não é a gente que faz, uhum. por exemplo. É a gente que fez. É. Exatamente. Vocês ainda fez. não têm a tradição da vela vulcão. Talvez ainda não. Talvez não tenham um nunca. Eu não, eu não acho que não. Mas eleva o patamar é, é de pausar, qualquer não? mês, mês. De <risos> é, né? é,
2: dá, tem que ser pra vela um vulcão, ano. ela. Tem que ser pra doze. Tem que ser é. pra 12. Não, o último teve até convidado, você vê. E ó, é. a coisa tá tomando rumo, Começou a, a ficar mais caro agora. Tá, tá começando.
0: A gente selecionou aqui um compilar de piores chás de revista revelação de sexo do bebê. Bota aí,
2: por favor, a da briga de boneco. Olha meio. que beleza. Olha aí. Eita, ah,
0: meu Deus, deu na cara da mulher. Que horror. E era menina. Ah, Ué. <risos> <risos> Ah, esse eu amo, esse eu, eu amo, então, vai estourar, vai estourar, não tem como saber, valeu, <risos> foi embora. A criança é um Pergunta pra madrinha.
2: Nasceu um, um heterodáctilo. E... Estourou pra baixo, tadinho. Ele ficou
0: chateado. E... Really? Ah, <risos> uh, boy. Ficou chateado. Tá dando a <dona> sacoleira. <risos> a não vai ter mais filho. <risos> Pô, na cara da pessoa. Pra que isso, minha né, gente? O que que aconteceu? E o roxo não? <risos> é Pegou na sogra. E roxo é o quê? Parece um chihuahua. A pessoa
1: <risos> que maravilha. Tirando o pó do olho, olha, coitada da veinha. Ah, era rosa, Vitor. <risos> ah, isso é meio <risos> Roxo
0: é o quê? Roxo é o chão. Roxo na ver um beta. Nunca tinha o Que beleza com esse Vocês tinham essa vontade de saber é... se ela ia ser menino, menina, queria saber, né? É?
2: É, não, a gente. A gente... Como a gente fez a inseminação, né? A gente tinha até a possibilidade de fazer aquele teste para você saber se tinha algum, algum problema de cromossomo, né? Se até é. a gente também não... não perna, a gente falou, não, né? vamos passar. A gente quer... A gente quer... Vem aí essa galera. Me joga aí. Quer cara. dizer, acabou vindo a galera. A gente nem quis. A gente não botou... A gente botou apenas um... Hum. Um, um, é. Um, mas a, um, a chance é, é um grande,
0: né? Não me fala isso que a eu vou A chance vou é grande, né? Um <risos>
2: Pode vir gêmeos. É não, Vai vem. com um,
0: tá? É um Vai só que eu vou, um. mas com um só pode vir gêmeos. Ué, foi o, que aconteceu. o moço agora me dito que não.
4: Mas, se, que ele, mas, ele, mas, ele, mas se ele botasse não, mas dois, ele ia só ter três. Um só.
0: Que, é.
1: que medo isso. Mas cara. tem... Você tem uma cara que seria um bom pai de gêmeos, trigêmeos? Gêmeos? Trigêmeos, eu, 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 eu acho que nós já tinha que vender já o reality show dos trigêmeos. É. Mas
4: você não gosta de trabalhar pra caramba? É, né? É trigêmeos, é, é, é. isso, é
0: cada hora é. uma coisa acontecendo. É, mas eu quero trabalhar pra ganhar um M, não uma R, né? <risos> oh, oh, oh. A gente tem aqui umas tradições que, a gente, que eu vou jogar aqui, vamos, vamos debater se o pessoal quer, acha bom, quer acabar... Like ou unlike pra elas. Isso aqui Vamos é tipo, lá. você
1: acha suave, né? Pode Isso continuar. Aqui é até boa, pode continuar. É. Isso aqui é, tá de boa, pode continuar. Isso aqui é, tá caindo. Você assim
0: entendeu mesmo, muito bom. <risos> Obrigado, viu? Oh, por exemplo, é. Vamos, vamos já falar do chá de revelação, por exemplo. Isso é uma tradição bacana, continua o chá de revelação do bebê. Pô, depois e... do que a gente
5: viu aí, não pode e, pera, parar, é não pode A gente vê
2: até onde vai o negócio. É, é, eu também
5: <risos> os gosto. Cara... Só por isso. Mano,
1: os caras gostam de ver o circo pegar fogo. <risos> não, mano. É magnífico. Eu vi
2: um esses dias que o aconteceu, o mesmo que aconteceu com essa senhora, só que numa casa inteira, que era um negócio gringo, o cara... Bom, gringo, né? Os caras sabem fazer. Megalomaníaco, um né? Cara, é um avião, tipo, esse aviãozinho que passa na praia, que soltou a tinta no ar. Meu o cara Deus. lá da varanda dele vê aquela nuvem lá, só que caiu tudo <risos> na casa do, do brother lá, cara. Que <risos> pintou piscina, cachorro, <risos> carro, varanda, <risos> ele, a roupa pra lavar. Só pra por isso, ó,
0: já vale. Só por isso já Mas vale. É Mas MCU não gostou falta da briga de é, Eu de acho que esse de né? eu eu queria...
1: De... Que vi... eu... Rapaziada, vocês estão defendendo o circo pegando <risos> fogo, vocês é. não estão defendendo o Charlie Bell. Deixa aquela séria conversa.
3: Tá,
1: Bom, nesse sentido, nesse sentido, eu também que sou a ver? favor de que continuar.
3: <risos>
0: continuar. <risos> e mês-versário de namoro? De namoro. meu, comemora, meu aniversário me de namoro é o forte. fim
5: do namoro, né? Em algum momento acaba.
1: Por aqui, da.
4: Não, agora eu, agora eu pensei que pra João... mim é pra eu comemorar algum dia. Porque é, não,
1: é, 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 isso é importante. Pra ter uma chance de sair Correu pra jantar,
5: até... né, João? Vou até rever o meu conselho. O João tem a chance de comemorar alguma coisa. Não, eu
0: já falei, por exemplo, lá em casa, minha mulher quer comemorar o dia dos namorados. Não dá pra comemorar o dia dos namorados.
1: Aí quer comemorar... Ah,
0: Como aniversário de namoro, aniversário não de casamento
1: dá. Não, não dá daí. Que... Não, 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 não. quero quer ver o mano comemorar. elaborar Elabora, meu mano, qual, é. qual que é a fita Comemorar ok? não,
0: não, comemorar
5: loja vamos comemorar. Só observando que você não começou bem Pra é, você ver é. se você consegue post,
0: post de dia dos namorados ah, oh, Aí post de, de aniversário de namoro Post de aniversário de casamento Meu Deus, que, que inferno fala a mesma
2: coisa, né? Aí eles. post
0: do aniversário Você vai dizer que ama você, pessoa maravilhosa Aí tem 15 posts igual pra dizer te amo, meu amor, você é o amor da minha vida. Chama, amor, coisa mais linda, te encontrei. Olha a gente lá atrás. Eu diria
5: um amigo meu, eu já sou casado, ainda tenho que namorar com ela.
0: <risos> mais um, mais um aqui, ó. Não, eu vou ter a favor só pra não ser hipócrita aqui. Né? Oh. Porque, mas eu gostei. É
1: Gogo, que... <risos> gostei da empatia é do Chico de Boça namoro, também. Não de, de namoro. Filho. Não, tudo bem, mas mesmo é só a favor. É, né? Ficar na tema é. é tu não, tu não vai negar não vi, nada. Não gente. vai
0: negar, agora não há nada. É livre
2: pra comemorar.
0: Né? Jogar buquê em casamento. Ah, isso aí tá tranquilo.
4: Gosto porque nunca matou ninguém. Não, e cria uma tensão, de, entendeu? É,
0: Dar sexo dá no atenção... ar, entendeu?
4: E no se virar direitinho, a é
5: certa, é certa inimiga. Quem que quer? Caiu? Se mirar direitinho, acerta em inimigo.
0: No meu teve uma que caiu. Foi pegar as pessoas, vão, a outra se desabou no chão é, assim. tem É,
4: tem uma briga, assim, as pessoas se estapeiam mesmo. É, é, na verdade, a
2: gente, a, gente, a gente. É a briga né, que a gente gosta de ver, né? Nem o buque, é. o ok, é porque o que vem depois. Exatamente.
0: Do é. Dá o primeiro pedaço do bolo pra alguém especial. Eu gosto. Ai, ah, não tá eu não ver, gosto. Não, tá não gosto, é? Bota é, a bola de Cria um raro, conflito, é, velho. Cria
4: um conflito. Eu gosto de criar conflito, eu gosto de ser escolhido. Cria um conflito. É, rola atenção.
1: Rola uma atenção.
5: É. é, rola uma atenção, uma obrigação de você. Não, eu tenho uma filha geminiana, ela sofre muito nessa hora. Ah, então faz sentido. Não, ela faz sempre sentido. ganha? Não, não, não. Quando ela tem que dar. Ah, ela
2: tem que dar. Ah, nossa.
5: Aí, ó, outra, outra boa. Naturalmente porra. ela queria dar pra mim, mas tem
0: outras pessoas. Naturalmente. Né? É, festa de aniversário de Pet.
4: Olha, eu, eu amo Pet, mas eu acho que não precisa.
0: É, mano,
2: é mesmo, um eu tinha botado de você, então... Eu vi que
4: ele botou e me olhou. Festa de aniversário de Pedro não precisa. Não é. Mal pra
2: ela, que Talvez eu... uma vez a Fabiola tentou fazer uma lá, cara. Ela, ela, ela comprou o bolinho pro Xan, né, pro nosso cachorro e tal. Fez assim... Para, uau!
0: <risos> ah,
2: ele comeu a vela, o bolo, só.
4: Assim, você machucando. tem um Um cachorro? Não, 23. tem
2: 18. Tem champatinho e lagarto.
0: É mesmo? Ué! <risos> é verdade. Cara. É o que a gente tem. <risos> champatinho <Chão> lagarto. <risos> Muito bom. Vamos mais uma aqui. É... Uh, charuto para visita masculina ao bebê levar o charuto. Eu acho a cultura do charuto tinha que acabar a assim... inteira. Ele <risos> quer que é charuto.
1: Meu, mano. Tá, tio. Eu assisti o Poderoso Só que poderoso é Contra, não sabe nem o que, falar. Ele, que dia, não Eu hoje. acho que, mano, quer fumar charuto, fuma. Assim. <risos> isso não pode só dar pra criança. Pra ter um
4: soninho. <risos> <risos> Ele mete, ele, boda ele boda ele boda mete boda. aqui de lado porque tá friozinho, porque ele tá cocorando
1: já. Ele fala, ah, mano, eu acho que você quer essa. Amigão, tá passou taru. das 11h30, eu já vou aqui, ó. É.
2: Não, mas eu tô botando que charuto, uma pessoa fumando perto de você já é ruim, cara. Imagina,
1: assim, não, cinco. Não, na mãe. maternidade, não, falando oh. sério, na maternidade. Eu sempre fico olhando a maternidade pensando o quão sem sentido é alguém acender um charuto ali. É mesmo mesma de fazer um buzinaço né? Porra! É. Seu,
4: porra. É. Não, para é. que assim, o charuto não é simplesmente charuto. Eu gosto de falar sobre charuto, eu odeio charuto. charuto. É, que a, o pai, os amigos do pai, as amigas do pai, voltam com o cheiro do charuto, é.
2: não é só é. o fumar é.
0: do Tomado do charuto. pelo charuto. Ó, o amigo secreto de fim de ano, aqui no Rio amigo oculto. É. Festa de amigo um oculto secreto agora. É, Porra, eu me também. dividiu, hein? Então, eu acho eu inofensivo. inofensivo. Não vou dizer que eu gosto
2: ou desgosto, é. que eu acho inofensivo. Quem não, eu não gosto das modalidades.
0: Ah, que um criam, amigo se... coisa. Não, o inimigo é... secreto. Inimigo é, secreto. Isso aí é até. Esse vai, dá é merda. Coisa. Um
2: não. escolhe, aí gira, e troca pelo do outro, rola. É, ah, é. É, eu já acho.
4: Pergunta quantos amigos secretos na LAB o MCD foi.
1: Foi em alguns. Agora, esse bagulho de inimigo secreto aí, tio. Mano, é uma porquê. caixa de Pandora. Ninguém sabe onde vai dar. Uma metralhadora giratória <risos> na mão do macaco, mano, tá ligado?
0: <risos> tem umas outras coisas aqui que são mais superstições. Eu não vou falar do, do número 13, porque, enfim, é pra
1: de gerar <risos> coisas. Essa altura, né? Não
0: passar embaixo da escada. Cara, me pega um pouquinho. Você não passa? É... É. Não, não é que eu não passo, mas eu
4: evito em algum
0: não, lugar. Faz sentido que pode cair um troço, isso. Não, 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 não.
4: Eu evito pela, pela superstição mesmo. Não entendo por quê. Isso e sal pra trás. Não sei e o quê? por quê. Quando cai sal Nossa. na mesa, ah. eu jogo o sal pra trás, porque dizem que quebra o feitiço. Nunca não tinha Porque é. é gringo, né? Senhor? Sabe por quê? Que não tem uma explicação. Porque é que é que na Alemanha, Alemanha muito rola tempo, o que muito. O sal funciona
0: Eu fui pra Israel. Agora, essa coisa de, por exemplo, não passar o sal de mão pra mão. Antigamente, se pagava, sal era dinheiro. A pessoa pagava com sal. Então, você não dava na mão do outro. Dava na balança, né? É, você tinha que colocar. Pro outro pegar e colocar. Por isso que dá azar, passar o sal de um pro outro. E essa o pessoal
4: turista. fala que você não, que você não, não é cultura. Você vê? Você explica. Você perdeu
5: a capacidade de satirizar a astrologia daqui em diante. É. Essa superstição não, não, mas Não eu... pode ser racional. É numa feito. Coisa irracional. Excelente. Aí. Posso sim, não Caramba, pode. porque eu me falo 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 sim, é,
4: verdade. é isso aqui, ó. Valeu. Chico, Chico,
1: Chico, se booso. a gente vai usar esse ver. critério pra julgar o irmão, o Crise dos sete anos vai pro mesmo buraco. Não, tem nada a ver isso. Que é e a justificativa louca. científica dele que Natália Pasternak assinaria embaixo, porque todo mundo diz que acontece. que
0: é, é. é uma crise comum dos casais a crise dos sete anos. Mas você é acha Maior. que é mais comum de que ariano é brigativo? Lógico, muito, porque é provado que sete anos as pessoas separam, é sete anos as pessoas é brigam.
1: Você acha que tem mais é gente que acredita em Jesus Cristo ou que vive uma crise dos sete anos?
0: <risos> Eu acho que é mais gente que vive a crise dos sete anos. Ah, tá... É, no mundo árabe o pessoal que dos que... sete anos. Achei... É e Se é o dono por isso. da razão
4: só pode. Pulou de lugar aqui, era aqui, agora foi pra lá. Eu, esse, esse,
5: <risos> pra mim, só, só sobrou eu. É, Aí, eu acho. Ó, oh, vamos embora, minha gente. A verdade já... é essa. Acabou,
4: hein?
0: É. Acabou nada porque tem que a gente é. render uma homenagem aqui. Ah, é a verdade, verdade. duas Temos isso. Ah, afinal, eu digo, primeiro... Agradecer a nossa Emília. Obrigado, obrigado. que bom. Aliás,
1: quero falar filho. grande programa, hein? Grande, grande oh, programa. Gostosinho. Mano, vou vir mais. Não,
4: o MC Emicida <risos> tá... tá falando que o Emílio não ia funcionar, né? É. É. Um beijo é. pra
0: Fabíola Nascimento, Falou? minha amiga <risos> maravilhosa. Fabíola, beijo. Quer falar eu... um beijo Deixa eu mandar um beijo pessoal pra você
2: suposição. beijo, tô chegando aí daqui a pouquinho. Daqui a pouco tá aí. Pra. Ajudar no que for possível. <risos> ajudar no que for possível. É a outro... da mamãe, né?
1: Não acredito, não acredito em João Vicente, não.
2: Não acredito. Não
0: acredito em João Vicente. Mas eu nunca acreditei. Eu nunca acredito. Eu não ouvi é, esse não, tipo é de, de educação é. Ontem foi aniversário de Caetano.
4: Aniversário de é. Caetano, 80 Flávio. anos. 80 anos do Se maior, maior artista do mundo, pra mim. Olha aí. Não, eu... parece Meu padrinho. Parece que eu tô falando assim, é, mas pra mim realmente é. É... Eu estava ontem falando sobre a gratidão que eu tenho ao Caetano é, por tudo que ele fez por nós. Assim, o Caetano me ensinou a pensar. E eu não estou falando de relação pessoal, estou falando da obra que eu, que eu, modéstia à parte, tive o prazer de ver, estudar, saber, ouvir, ler. Então, o Caetano, acho que mudou a história, a minha história, a história desse país. E por isso eu quero deixar um beijo para ele e agradecer realmente e dizer feliz aniversário, feliz 80 em anos. Nós, em nome de,
0: nome de, de, todos, de todos nós. Em nome de todos nós.
4: Esperamos que, como Dona Cano viveu mais de 100 anos, tenho certeza que ele vai viver também. Francisco também, que é amigo dele, gostaria de falar umas palavras. Francisco, por favor.
5: Uma frasezinha. para mim, segue sendo a, a obra que contém o mais bonito sonho de Brasil.
4: Beleza. Bom.
5: E Deus. eu vou também... É,
4: rendeu uma homenagem aqui a um amigo meu que foi assassinado sábado agora, Leandro Lô Foi brutalmente assassinado por um por um sujeito despreparado, que é policial militar, que foi atrás de uma confusão com ele. É, mandar um beijo para Amanda e, Pris, e Fátima Lô mãe e irmã dele. É, dizer a tristeza que é ver um mundo tão violento e com uma violência cada vez mais autorizada, cada vez mais possível, cada vez mais aceita e muito triste o que eu escrevi hoje, muito triste ver um dos homens mais corajosos que eu conheci perder a vida para um covarde como esse. Um beijo, Leandro. Você estará sempre comigo. É isso, minha gente.
0: Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todo mundo. Fiquem agora com o documentário Daiana, O Desabafo da Princesa faz parte da nossa programação especial de 25 anos sem a Dayana. Até mais, Papo Luxos!